0: De tekst voor de prediking van vanochtend, gemeente, vindt u in Nehemia 8, de versen 9 tot en met 11. Nehemia 8, vers 9 tot en met 11. En ze lazen in het boek, in de wet, gods duidelijk. En de zin verklarende, zo maakten zij dat men het verstond in het lezen. En Nehemia, dezelfde is, Hathirzata, dat betekent de gouverneur. En Ezra de priester, de schriftgeleerde en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tot al het volk, deze dag is de Heere uw God heilig. Bedrijf dan geen rouw en weent niet. Want al het volk weende, als zij de woorden der wet hoorden. Voortzeide hij tot hen, gaat, eet het vette, drinkt het zoete, en zijn delen aan degene voor welke niets bereid is, want deze dag is onze Heere heilig. Zo bedroeft u niet, want de blijdschap des Heeren, die is uw sterkte. Gemeente, als we op dit punt in de geschiedenissen van Nehemia zijn aangekomen, die hij zelf optekent in dit Bijbelboek dat zich laat lezen als zijn dagboek, dan lijkt alles wel in orde te zijn. Immers als we denken aan de geschiedenis die vooraf ging, Nehemia is vanuit het verre Mesopotamië gekomen om in Jeruzalem het werk van de herbouw van de muren op zich te nemen. Een geweldige taak. En Nehemia heeft er heel veel werk aan gehad. Ruim twee maanden lang is hij nauwelijks uit de kleren geweest. Voortdurend is hij bezig geweest met vergaderingen beleggen. Mensen aansporen. Mensen met elkaar proberen te verzoenen die met elkaar overhoop lagen. En de muur is voltooid. En daarna heeft Nehemia mensen aangesteld die zorgen voor de bewaking van de muur. Hij heeft regelingen getroffen waardoor er ook mensen naar binnen Jeruzalem verhuizen en de stad ook goed bevolkt wordt. En op dit punt aangekomen lijkt alles in orde. De muur is opgebouwd, voor de veiligheid is gezorgd, er is een nieuwe bevolking. Jeruzalem kan weer verder. Maar. En daar gaat het om in deze tekst. Je kunt aan de buitenkant alles wel in orde hebben. En alles kan wel in orde lijken. Maar het gaat altijd weer om het hart. Een innerlijke herleving is nog nodig van dat Jeruzalem na de ballingschap. Want anders, dan kun je wel mooie muren hebben... En dan kun je je zaakjes wel goed op orde hebben. Maar als er geen leven, geen geestelijk leven binnen de muren van Jeruzalem is. Dan is het allemaal te vergeefs. En zo geldt dat nog. Je kunt bij wijze van spreken de muren van Jeruzalem opbouwen. Waakzaam zijn tegen wereldse invloeden in de kerk. Maar hoe staat het met het hart... Innerlijke herleving, daar gaat het over in deze tekst. En dat is het thema dat we erboven schrijven en we letten op drie dingen. Allereerst op de verkondiging van het woord, vervolgens op de verslagenheid onder dat woord en ten derde op de vreugde in God. Dus innerlijke herleving, de verkondiging van het woord, de verslagenheid onder het woord en de vreugde in God. Waarmee begint een echte opwekking? Er zijn nogal wat mensen ook in Nederland tegenwoordig die zich met die vraag bezighouden. Waar begint nou een echte opwekking? Of wat meer persoonlijk geformuleerd. Waar begint nou echte bekeving? En echt geestelijk leven? Begint het met verslagenheid onder de schuld? Begint het met een besef... Van mijn ellende en zonde. Toch niet. Zeker dat komt erbij. En dat hoort er altijd bij. En dan gaat het niet buiten om. En dat dat zullen we ook zien in deze tekst. Maar het begin. Bij het woord van de Heer. Dat wordt verkondigd. En waarom de Heilige Geest. Een werking paart, Zodat er ook honger komt. Naar dat woord. En zodat dat woord ook vrucht gaan dragen. Het begint kortom niet bij mij. Maar het begint bij wat de Heere doet. De verkondiging van zijn woord. Zo begint dit hoofdstuk namelijk. Het is op de nieuwjaarsdag. En dat was in die tijd de eerste dag van de zevende maand. En het volk dat komt bijeen als één man op een plein bij de waterpoort. Niet bij de tempel. Want daar zouden alleen de mannen toegang hebben. Nee, mannen, vrouwen en ook kinderen komen mee. Die kinderen die zijn namelijk bedoeld bij wat u leest in vers 3. Allen die verstandig waren om te horen. Dat wil zeggen, de kinderen zodra ze maar even konden begrijpen wat er gebeurde. Werden ook meegenomen naar dat plein bij de waterpoel. En wat komt die menigte daar doen? Waar roepen ze om? Wat willen ze? Ze willen het woord van God. Ezra, de schriftgeleerde, moet de wet van Mozes halen om die voor te lezen. En wat wonderlijk is dat. Er is honger naar het woord van God bij dat volk. Dat is wonderlijk, want van nature hebben we die honger naar dat woord van de heren niet. Sterker nog, dan staat het ons tegen. Want dat woord van de heren. Dat behandelt ons eerlijk. Dat houdt ons een spiegel voor en dat toont ons wie wij zelf zijn. En dat is niet een aangename boodschap om te horen. En laten we maar eerlijk zijn. Sommigen van ons doen een heleboel dingen veel liever dan dat we in de kerk zijn. Doen een heleboel dingen liever dan het luisteren naar het woord van de Heer in de kerk. En persoonlijk als we de Bijbel open doen. Maar dit volk, en daar zie je al iets van de werking van de heilige geest, verlangt naar het woord van God. Geef ons dat woord te horen. Daar begint de Heere. Bij honger naar het woord. En die honger maakt me ook eerlijk. Eerlijk. Zodat dat woord van de Heer niet langs me heen gaat Zodat dat woord van de heren niet iets is wat ik van me laat afglijden en waarvan ik zeg, ach, we zijn toch allemaal zondaren en met mij valt het toch nog wel mee. Nee, echt dat woord indrinken en luisteren. Stel je eens voor hoe groot die honger naar dat woord is geweest. Want ze staan er urenlang. Van de ochtend tot in de middag. Waarschijnlijk een uur. Of zes lang. Dat is ongeveer acht keer zo lang als een gemiddelde preek bij ons duurt. Stel je het eens voor, jongeren in de kerk. Dat vanochtend zo lang de Bijbel zou worden gelezen en er gepreekt zou worden. Dus dat we begonnen zoals we deden om half tien. En dat we door zouden gaan helemaal tot half vier. Zonder pauze, zonder koffie. Enkel maar het lezen van het woord en de prediking ervan. Stel u zich voor dat ik zes uur lang zou preken. Op een gegeven moment zou toch de ouderling van dienst naar boven komen, denk ik, en zeggen, we moeten toch ook een keer van ophouden weten. En er is toch ook een orde in deze dingen. Maar daar gebeurde dat niet. Want het volk bleef luisteren. Ezra gaat door. Ezra lees ons nog meer voor van de wet van de here En leg het uit. Levieten die rondgingen onder het volk. Want dat gebeurde. Zes uur lang. Staan. Kunt u, Kun jij je nou iets voorstellen. Van de geweldige honger naar dat woord die erachter zat. En zeker misschien bent u me al voor en zegt u, het is toch nog wel wat anders of je een enkele keer zo de wet hoort voorlezen of dat je week aan week in de kerk bent. Bij ons zou dat zo toch niet kunnen en hoeft het toch ook niet. Dat is waar. Maar diezelfde honger die daar was, die moet er wel zijn. En is die honger naar het woord van de Here? Dat ook bij ons. Heel concreet: ben jij vanochtend zo naar de kerk gekomen? Hebt u vanochtend zo uw knieën gebogen en de Heere lege handen voorgehouden? Heere, nou heb ik u niets te bieden, maar zou u me uw woord willen doen horen? Wat een zegen dat de Heere dat geeft! Dat alleen al is iets wat je raken kan en raakt het ons nog. Het voorrecht dat we naar de kerk kunnen gaan om het woord van de heren te horen. Zo was het wel bij die mensenmenigte daar op dat plein bij de waterpoort. Esra leest de wet aan hen voor. Waarom Esra? Waarom niet Nehemia? Als u de beide boeken achter elkaar doorleest dan komt u er wel achter dat Nehemia meer de krachtfiguur, de organisator was. Door Gods genade, dat zeker. Maar waarom moet nou net Esra deze wet lezen? Wel, Esra is de schriftgeleerde. Hij is ambtelijk ertoe aangesteld. Het is de taak die de Heer hem geeft. En om dat te onderstrepen dat het niet maar een privézaak is van Esra... Staat hij daar ook niet alleen, maar er staan op dat podium dat er is gemaakt nog dertien anderen, veertien mensen in totaal. Ze staan wat hoger. Sommige mensen hebben gezegd, hier lees je nou van de eerste preekstoel in de geschiedenis. Ezra staat er op een verhoging. Om aan te geven dat woord van de heren, daar luisteren we naar. En om het te laten zien als hij dat woord van de Heerde opendoet. Hier is het. Het heilige woord van God. Esra de Amstdrager. En hij is niet de enige Amstdrager. Niet alleen staan er dertien mensen naast hem op dat podium. Maar er zijn ook levieten. En die levieten die gaan door de mensenmenigte heen. En die leggen dat woord uit. Het is niet helemaal duidelijk of Esra... ...geregeld een pauze heeft genomen... ...waardoor de levieten in de gelegenheid waren... ...om rond te gaan... ...en in groepjes het aan de mensen uit te leggen... ...wat dat woord betekende. Of dat terwijl Esra las... ...ze ertussen tussen gingen staan... ...en als het ware tussendoor fluisterden... ...dat betekent dat. Sommige uitleggers denken dat die levieten... ...vooral bezig zijn geweest met het vertalen. Want het woord van de heren... Was in het Hebreeuws en in die tijd sprak men Aramees, en dat de Levieten bezig waren met enkel wat woorden te vertalen. Maar waarschijnlijk gaat het toch verder. Hebben ze het niet alleen letterlijk vertaald, maar hebben ze het ook figuurlijk vertaald. Hebben ze de toepassing gemaakt, de vertaalslag naar het leven van de hoorders. Dit betekent het woord van God voor u. Daar gebruikt de Heere nou Amstdragers voor. En dat is ook de taak van Amstdragers. De schriften uitleggen. Zodat de mensen het woord van de Heere verstaan. Weten. Een stuk kennis is nodig. De wet was in het ongereden geraakt. De mensen wisten te weinig. En dan is het zoals in een van de profeten staat, dat het volk te gronden gaat door gebrek aan kennis. Zou dat ook in onze tijd een gevaar kunnen zijn? Dat terwijl we zien dat het algemene opleidingsniveau stijgt en stijgt. Dat de kennis van het woord van de Heere afneemt. Ook onder ons. Maar wat is het nodig en wat leren we het hier uit? Dat kennis van het woord van de Heere nodig is. En als u zegt, ja maar het moet door de Heilige Geest ook persoonlijk worden toegepast. Dat is waar. Maar het gaat in de weg van dit middel. Van het opdoen van kennis van het woord van de Heere. En daar begint dan ook bijbels gesproken. De waarachtige bekering. En daar begint dan ook een geestelijke herleving. Die begint niet bij de emoties. Zeker, die komen er ook bij en dat zullen we ook nog zien. Maar die begint bij kennis van het woord van de Heer. En daarom is het onderzoek van dat woord ook nodig. Dat is geen populaire boodschap in onze tijd. We willen in onze tijd graag dat het direct iets is wat, wat je hard raakt. Dat het direct iets is waar je wat mee kunt. En zeker het woord van de Here is praktisch. Maar we moeten het ook weten en inrinken. Zullen we het vasthouden voor onze tijd? Die zo gefocust is op emoties en op beleving. Kennis van het woord van de Here is nodig. En dat is tot eer van God. Esra begint de samenkomst. In vers 7 lezen we het met een lofverheffing van de Heere, de grote God. Want om hem gaat het. En tussen twee haakjes beseffen we dat. Heb je er wat aan gehad aan de preek? Dat is wel een goede vraag om te stellen. Maar het is niet de eerste. Het eerste in de kerk is niet wat wij eraan hebben. Maar het eerste is. Dat het gaat om de eer van de levende God. We zijn hier samengekomen. Zeker ook om zelf een zegen te ontvangen. Maar allereerst. Op dat de naam van de Heer eeuwige eer zou ontvangen. en Zijn lof wordt verkondigd. Nou nu. Zo wordt het woord van de Heer verkondigd. Hoe reageren de hoorders? Dat is het tweede dat we zien. De verslagenheid van de hoorders. Het begint bij hun luisterhouding. Ze gaan staan als Ezra het wetboek opent. Dat is een houding van eerbied en een houding van respect. En als Ezra begonnen is met het verhogen van de naam van de Heer, Dan antwoordt het volk met een diepe instemming. Amen. Amen. en ze heffen de handen naar omhoog als teken van hun afhankelijkheid heren we hebben uw genade nodig en zelf kunnen we het niet maken en met heel hun houding dienen ze de heren ze knielen ook als eerbewijs aan de heren, ziet u het er blijkt eerbied doordat ze gaan staan. Instemming doordat ze Amen zeggen. Afhankelijkheid doordat ze de handen naar omhoog heffen. En een eerbewijs aan de heren doordat ze knielen. Wel zo doen wij dat niet als we samenkomen in de kerk. Wij zijn wat minder uitbundig met ons lichaam. En hoe jammer sommigen van ons dat misschien ook zouden kunnen vinden. Maar het gaat. ...om wat er wordt uitgedrukt. Wat gebeurt hier? Die lichamelijke uitwerking is niet het belangrijkste... ...maar het gaat om die houding... ...van eerbied. Misschien zeggen je vader en moeder dat ook wel eens aan tafel. Eerbiedig jongens. En wat bedoelen ze dan eigenlijk? Ja, dat je recht gaat zitten en dat je... Netjes meedoet. Handen samen en de ogen dicht. Eerbiedig. Maar is dat het? Is dat het alleen? Eerbied heeft vooral ermee te maken. Een houding van echt luisteren. Want de Heere spreekt... De houding van Samuel spreekt, heren, want uw knecht hoort. Kijk, dat is de echte eerbied. En zo zie je het in deze tekst. Ze zijn één en al oor, zou je kunnen zeggen. Ze zijn helemaal gereed om te luisteren. En nooit is het volk van God meer godsvolk dan wanneer het luistert. Is dat niet. Dat het wezen van het geestelijke leven uitmaakt. Niet het praten. Niet het denken. Maar het luisteren naar het woord van God. Nooit ben je meer op je plek, kind van God. Dan wanneer je enkel maar luistert naar het woord van de Heer. Als Calvin... Zijn bekering omschrijft. In een van die weinige passages waar hij over zichzelf spreekt. Dan zegt hij, ik werd bekeerd tot gehoorzaamheid. Tot een bereidheid om te luisteren. Is het geen voorbeeld gemeente voor onze luisterhouding? In de kerk. Maar ook als de Bijbel open gaat aan tafel. Dan is het geen kwestie van de blik op oneindig. En het verstand op nul. Want dan kun je er keurig netjes bij zitten. En met je handen samen. Maar dat is nou echt oneerbiedig. Als de Heere tot jou spreekt. En je luistert niet echt. Luisteren. Merk op mijn ziel. Wat antwoord God u geeft. Dat is vaak het eerste waaraan je kunt merken. Dat de heilige geest in het leven van iemand begint te werken. Hij, zij gaat echt luisteren naar het woord van de Here En dringt dat woord van de Here in. Eerbiedig. In heel je houding. Hier spreekt God. Zitten we zo in de kerk. En ik vraag het ook aan mezelf. Sta ik zo op de preekstoel, in het besef we hebben te luisteren naar de levende God die tot ons spreken wil. En stemt u er dan ook mee in? Het volk zei: Amen, amen. Zegt u dat ook wel? En jij? Nee, niet letterlijk, zo zijn wij dat althans niet gewend. Maar zeg je dan toch in je hart, instemming met het woord van de Heer. Omdat het weerklank vindt in je hart, resoneert in je hart. Amen Heer, op heel het woord. Ook als dat woord me veroordeelt, en dat deed het ook daar en toen bij die mensen bij de waterpoort. Ze horen het woord van de Heer en ze worden verslagen in het hart. Al het volk weende als zij de woorden van de wet hoorden. Waarom? Omdat in het licht van die wet, die zo goed is, je openbaar komt als iemand die die wet heeft overtreden. En ik hoop dat u me volgen kunt en dat u het ook uit ondervinding weet. Dan gaat het er niet alleen om dat ik bepaalde dingen verkeerd heb gedaan. Concrete dingen. Concrete stappen die niet juist waren. Maar dan gaat het er ook om. Dat ik word overweldigd. Door de goedheid van de Heer. Heren nou bent u zo goed. En wie ben ik? Kijk, dat is de ware ellende kennis. Niet een aantal dingen die ik verkeerd heb gedaan. Maar dat ik zondaar ben tegenover een goeddoend. God heren, u zoekt mijn leven. En ik zocht mijn eigen verderf. Wat bent u goed? Zo is heel dat volk daar op dat plein bij de waterpoort in tranen. Niet omdat er goedkoop op hun emoties was ingespeeld. Maar vanwege het woord van de Heeren, ziet u het, het gaat niet buiten het gevoel om. Maar het begint niet bij het gevoel, het begint bij het woord van de Heeren. En dat woord is het dat hen verbreekt. En dat woord is het dat hen raakt tot in het diepst van hun hart. Kijk, daar hebt u de ware bevinding. En dat is dus wat anders dan alleen gevoeligheid en emotie. De ware bevinding, die begint bij het woord van de Heeren. En die maakt dat dat woord wat uitwerkt. Dat is de werking van de heilige geest met het woord. Weten we daarvan? En nee, begrijpt u me goed, dan zit het niet in de tranen alleen. Maar weten we iets van die verslagenheid? Misschien enkel maar als je de, de kerk binnenkomt en je beseft, heren, u geeft me hier nog een plek onder uw woord. Wat een geweldig voorrecht. En als de wet klinkt. Die wordt voorgelezen. Dan niet de blik op oneindig. En het verstand op nul. Want die wet die hebben we al zo vaak gehoord. Maar dat je hem hoort. In al zijn aanklagende kracht. En elke keer als het woord van de Heere wordt gepreekt. Verslagen onder dat woord. Niet eens Vanwege een concrete zonde misschien die er werd aangewezen. Maar verslagen onder dat woord omdat je het beseft. God spreekt. Tot mij die dat nooit had verdiend. Kijk gemeente dat is een verslagenheid die wij niet maken. Maar dat is wat de heilige geest doet. En Dat is de bedoeling van de prediking dat ons hart wordt geraakt. Dat is meer dan alleen het verstand. De kennis moet er zijn. En dat is meer dan alleen het gevoel. Maar dat is heel mijn leven. Zo werkt de Heer nou. En zo werkt hij vaak. Dat hij verbreeft. Voordat hij opbouwt. Misschien zegt er iemand. Ik wilde wel dat ik het zo beleefde. Maar ik krijg dat zelf niet voor elkaar. En dat is ook zo. Dat maken wij zelf ook niet. Maar mag ik u eens vragen. Of jou. Luister je wel echt. Want als je nou werkelijk. Zochtens voordat je naar het huis van de heren gaat. Lege handen aan de Heer laat zien. En zegt heren ik heb u niets te bieden. En je neemt je plek in. En je slaat verwachtingsvol het oog naar omhoog. Zou de heren je dan ongezegend laten? Zou de heren je dan voorbij gaan? Dat kan toch niet? Dat is toch niet naar zijn eigen woord. Hoor dan. Het woord van de heren. En hier zien we het gemeente. Wat is het nou uiteindelijk wat een mens verbreekt? Uiteindelijk is dat niet de wet zo zeker. Maar is het de liefde? De liefde. Van de Heere die in mijn hart wordt uitgestort. Waardoor ik zie dat ik tegen een goed doen God heb gezondigd. Zeker, maar gebruikt de Here daar zijn wet ook wel voor. Maar dan is het de wet. Vergunt u me de uitdrukking, maar niet de wet in de hand van een tiran. Maar de wet in de hand van de Heere Jezus Christus. Die zondaar een zoon lief heeft. En bij wie ik het zie. Dat ik gezondigd heb tegen die God die volkomen goed is. Dan krijg ik de Here lief. En dan ga ik de Here missen. En dan zie ik dat ik mijn eigen zaligheid in de weg sta. En zo leer ik mijn ellende kennen. Het Nieuwe Testament spreekt van een droefheid naar God. Wel hier hebt u het. Droefheid naar God. Verdriet over mijn zonden, over mijn zonde, Dat ik God kwijt ben. En dat het mijn eigen schuld is. Mogelijk vindt u wat Nehemia dan zegt wel een beetje vreemd. Want dat is het derde dat we zien in deze tekst. Vreugde in God... Tegen dat volk dat verslagen is vanwege hun schuld en zonde, zegt Nehemia, eet het vette, drink het zoete, geniet kortom en deel van je overvloed mee aan mensen die minder hebben. Want, vers 11, deze dag is onze heren heilig, zo bedroeft u niet. Want de blijdschap des heren, die is uw sterkte. Ze moeten blij zijn. Dat hadden we van Nehemia toch niet verwacht. Is hij nou ook zo iemand zoals je ze wel tegenkomt. Die de breuk op het lichtste heelt. Die zegt vrede, vrede, geen gevaar. Die als iemand enige tekenen vertoont van besef van schuld en zonde direct. Zegt ja maar God is toch liefde. En dat zal toch allemaal wel goed komen. Is Nehemia hier niet vreselijk oppervlakkig bezig? Nee. Juist niet. En dat hebben we te ontdekken in deze tekst. Wat doet Nehemia dan? Hij doet een beroep op de heiligheid van deze dag voor de Heer. Er zijn tal van andere dagen waarop Israël nog meer de droefheid zal kunnen beleven. Maar deze dag is heilig. Deze dag is er een van vreugde. Nou oh ja, zegt iemand. Vreugde omdat het op de kalender staat. Nee, vreugde vanwege de heiligheid van de Heere. En daar vinden we de sleutel tot die vreugde. Want wat is Gods heiligheid? Dat is niet alleen Gods straffende heiligheid. Gods heiligheid die betekent dat de Heer ver weg is van ons mensen, hoog verheven in de hemel. Maar Gods heiligheid is ook dat hij onder mensen wonen wil. Als de Heilige God. Te midden van onheilige mensen. Zoals hij dat getoond heeft in in de tempel die er was in Jeruzalem. God woont, de heilige God woont, te midden van een onheilig volk. Zo is de Heere heilig. En in het Nieuwe Testament heeft hij het nog veel dieper getoond. Toen hij, de heilige God, wonen wilde in zijn zoon te midden van onheilige mensen. Ja, en zelfs het leven van de zoon van God. om onheilige mensen bij zichzelf te brengen in de kring van zijn heiligheid. Zo is God heilig. En daarom gemeente is Gods heiligheid niet alleen een zaak die je mensen angst inboezemt en, en afstand schept, maar is Gods heiligheid ook een zaak van vreugde. Wat had Nehemia anders kunnen zeggen, gemeente, dan dit? Want juist als je werkelijk je schuld voor Gods aangezicht beleeft, wat kan je redden? Zou je niet in wanhoop ten onder gaan? Nee, dat laat de Here niet gebeuren. Want waar de Here die verslagenheid werkt door zijn geest, daar leidt hij ook tot de vreugde van de kennis ...van hemzelf, want de Heere heeft mensen niet geschapen voor de ondergang, maar voor het leven. Nehemia verkondigt hier het evangelie, de goede boodschap, die verslagenheid, die is het laatste niet. De vreugde, de vreugde des Heren, de blijdschap des Heren, die is uw sterkte. De vreugde die de Heere zelf werkt en de vreugde in hem... En de vreugde die tot, tot Hem uitdrijft, dat is het werk van de Heilige Geest. Het werk van de Heilige Geest. En daaraan kunt u het werk van die Geest altijd herkennen, dat Hij toewerkt naar die echte diepe vreugde in God. Niet zo vreemd aan deze wereld als juist de vreugde in God. Want in jezelf kun je zo ter neer verslagen zijn. En het kan zelfs een soort. Noem het melancholie zijn. Dat je denkt ach het is ook niks met mij. En, en misschien wordt het ook wel niks. Maar dat is nog niet. De ware droefheid naar God. Die echte droefheid naar God. En die echte verslagenheid onder Gods woord. Die is niet enkel maar. Zwartgallig. Nee dat is zoiets zelfs. Juist niet. Want in die droefheid zit al iets van de eeuwige vreugde. Omdat waar de Heer die droefheid werkt, daar komt een gemis naar God en daar kan ik hem niet langer missen. En daar is de Heer bezig om mezelf naar Hem toe te trekken met koorden van liefde. Dus dat is een verdriet. Waar de Kiem van de vreugde al in ligt. En die vreugde die vind ik ten volle in de Heere Jezus Christus. ja, dat moeten we in Nieuw Testament eens invullen, natuurlijk. De blijdschap des Heeren, dat is de vreugde in de Heere Jezus Christus. Waar ik verslagen ben vanwege mijn schuld. Echt verslagen, daar leidt de Heilige Geest me ook tot Christus. En wat een vreugde met geen pen te beschrijven en met geen woorden te omschrijven. Als mijn ogen vanuit die verslagenheid geopend worden voor de Heere Jezus Christus. De heilige. Voor mij de onheilige. En dat hij die volmaakt en heilig was en is. Dat alles wilde afleggen. Om zondaren zalig te maken. Ja, als je hem zo zien mag, dan zeg je het ook. Om mij zalig te maken. Wat een liefde. En wat een vreugde dan in hem. Om Christus wil kom ik niet om in de wanhoop. En om Christus wil zijn de tranen van verdriet het laatste niet. Maar de vreugde in hem. En daarom is het niet voor niks gemeente dat die Israëlieten... Zoals we gelezen hebben het loofhuttefeest gaan vieren. Dat is niet alleen omdat ze het op de kerkelijke kalender vinden. Maar dat is ook het feest van de vreugde. Van Israël dat bij de heilige God mag wonen in Gods land en naar Gods woord. Dat was de situatie van Israël daar en toen. Maar dat is de situatie van het volk van God ook hier en nu. Gods volk dat wonen mag bij de Heere. Heer in zijn huis, week aan week, beseffen we. De heilige God ontvangt onheilige mensen. Gods volk dat wonen mag eens ten volle bij de Heere Jezus Christus. In het huis van mijn vader zijn vele woningen, anders zou ik het u gezegd hebben. Hoe zou ik wonen bij die heilige God? Om Christus wel. En wat een onbeschrijfelijke vreugde in Hem. De blijdschap des Heren, die is uw sterkte. Dat wil zeggen uw toevlucht, waar je het van verwachten kunt. In tijden van aanvechting is het ook zo. U die de Heren kent, vlucht u naar Hem toe. Naar de vreugde in God Omdat kunnen we soms vastzitten in een stuk melancholie en in een stuk treurigheid, die niet de droefheid naar God is. Want die echte droefheid naar God, die werkt een onberouwelijke bekering, een vreugde in hem. Laten we dat concreet maken. Als mijn hart me veroordeelt, zo schrijft de apostel Johannes. En veroordeelt ons hart ons niet, u die de Heer kent. Indien ons hart ons veroordeelt. God is meerder dan ons hart en hij weet alle dingen. Dus terwijl ik mezelf schuldig moet verklaren... Dat heerlijke oordeel uit de mond van de Here horen dat ik vrij uitga om Christus wil. Hij de vloek die ik had voorbidden. Ik de vreugde die zijn deel was. Ja, wat wordt dat aangevochten door de Satan? Juist die vreugde. Want hij doet niets liever dan het volk van God die vreugde ontroven. Zodat ze enkel maar in het donker gaan. Ik weet het wel, er zijn velen die, die geregeld in het donker zitten. Maar zegt u nou zelf, ligt dat aan de Heer? Of ligt dat aan ons? De Satan probeert de vreugde in God te ontroven. Opdat er niks uitgaat van de kerk. Opdat er niemand ziet, ziet hoe lief ze ook anderen hebben. Opdat er niemand merkt... Hier is iemand die zich verheugt in God. Wat wijst deze tekst ons dan de weg? verrootmoedigend. Verootmoedigen vanwege het gebrek aan vreugde. Ja, dat ook. En nee, dat is dus geen oppervlakkigheid van de hemel. Verre van dat, want deze vreugde is de vreugde van Pasen. Jezus Christus heeft de dood overwonnen. Heeft zijn volk verlost van de vloek van de wet... Heeft het eeuwige leven verworven, opdat zijn volk altijd bij hem zal wonen. En dat is nu nog lang niet altijd te zien. En er is veel dat er tegenop komt. En vaak zie ik het niet, dat hij me verlost van alle zonden en alle ellende. Maar waar het geloof wordt beoefend, daar beleef ik het toch. Die vreugde in hem. Hij de mijne. En ik de zijne vreugde in God. Ja, zegt iemand, hoe zal ik die vreugde ooit vinden? Zegt misschien een jongere in ons midden, hoe vind ik die vreugde? Enkel waar de heilige geest mijn oog richt op de Heer Jezus Christus. Vanuit die verslagenheid, Heer, ik heb tegen uw geboden gezondigd. Zien op hem die de wet heeft vervuld en die de prijs heeft betaald. Ja, dat is het evangelie. Jezus Christus kwam om zondaren zalig te maken. Overtreders van de wet zijn bij hem welkom. Ja, meer nog. Hij zoekt. Hij wacht niet enkel totdat we tot hem komen. Hij zoekt zondaar. Ook vanochtend en ook onder ons zijn ze er. Verloren mensen in zichzelf. Die de Heer Jezus Christus vanochtend zoekt. Om ze te schenken de vreugde in hem. Is het geen vreugde. Als de Heer het zegt nu vind ik geen ongerechtigheid meer. ...in u... ...en nu zie ik u... ...als had u nooit zonde gehad... ...of gedaan... ...de blijdschap des Heren... ...die is uw sterkte... ...geldt dat ook van ons? ...of niet? Zoeken we onze blijdschap... ...heel ergens anders? Van nature doen we dat... ...vinden we vreugde in de dingen van deze wereld... ...vinden we vreugde in de dingen die we hebben... ...vinden we vreugde in onszelf... Maar niet in God. Maar uiteindelijk kunnen al die dingen ons hart toch niet vervullen. Wat is het dan nodig dat we het vanochtend leren zien. Als u of jij nog zo iemand bent die de vreugde elders zoekt. De ware vreugde is slechts in God te vinden. Maar nee, dat gaat niet buiten de verslagenheid om. Laat dat ook duidelijk zijn. Want dat vinden we in onze tijd ook mensen die die enkel die blijdschap willen. Maar op zo'n oppervlakkige manier. Dat je merkt, je, je, je weet niet wat de diepte van de vreugde is. Ja, dat is het bezwaar, gemeente. Tegen mensen die zo heel oppervlakkig over de blijdschap van het geloof kunnen spreken. Het bezwaar is niet eens alleen dat ze de wet overslaan en de verslagenheid overslaan. Maar het punt is... Ze zien niet wat die blijdschap eigenlijk is. Want de echte blijdschap in de Heer. Is de blijdschap van een geredde zondaar Die het zegt. De Heer is zo eindeloos goed geweest voor mij. Ik had de dood verdiend. Maar hij schenkt me het leven. Kun je het nou begrijpen, dat dat volk met amen antwoordde, en leeft het ook in ons hart, om de Here te loven en te prijzen om wie hij is. Juicht vromen om uw lot, dat is uw erfdeel, en verblijft u steeds in God. Amen.